0: Ça m'a, je ne vais pas dire sauvé, mais enfin, ça m'a permis de me libérer du mot AVC. C'est-à-dire que l'AVC, ben, je l'avais vaincu un peu. J'avais tordu le cou parce que j'étais capable de revenir à la personne d'avant. C'est surtout ça qui est important.
1: Ce sont des patients qui racontent des tranches de vie avec la maladie. Des pathologies au long cours qui touchent aujourd'hui une personne sur trois en France. De l'annonce douloureuse au poids des traitements, de la charge mentale quotidienne au regard des autres, de la manière de concilier vie professionnelle et vie familiale, à travers leur voix, transparaît une expérience unique de la maladie. Ce podcast vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les récits que vous allez entendre ont été recueillis par notre équipe. Ils sont une ressource précieuse que nous destinons à tous les patients et à tous les aidants confrontés à la maladie chronique, mais aussi à tous les soignants qui les accompagnent. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Jacques, un homme de 76 ans qui a été victime d'un AVC six mois après son départ en retraite. Entre l'hospitalisation, la rééducation et les séquelles invisibles, il a dû trouver de nouveaux repères pour se reconstruire.
0: Je suis Jacques, je suis né en 1946 et je suis à la retraite depuis le 1er avril de 2004. J'ai fait ce qu'on appelle les carrières longues. Ben donc, j'ai mis un nid de cotisation. Et puis, la vie va être belle. Et puis, en loisir, ben, je vais à la pêche. Il y a la garde des petits-enfants. Il faut faire le dépannage de mercredi Il faut aider au devoir. Et puis, bien sûr, ben, on va faire des voyages. Une vie tout à fait normale. Et puis, donc, euh, on arrive au 12 décembre 2004. Et 12 décembre, tout était normal, au coucher, je vais me coucher comme tous les soirs, et c'est le lendemain matin, donc au 13 décembre, au réveil, je me sens pas comme d'habitude, j'ai la tête euh, qui ne fonctionne pas, c'est flou, c'est bizarre, et puis bah, j'essaie de me lever, et quand j'arrive à m'asseoir sur le bord du lit, eh ben, je fais le bilan, je dis, ben, qu'est-ce qui t'arrive Et puis, bon, ben, c'est la tête, apparemment. Je me dis, c'est cérébral. Alors, je pas dans la souffrance, je, je n'avais pas de mots. J'étais calme, serein. Mon raisonnement, ma tête fonctionnait normalement. Puis, à la demande de mon épouse, elle m'a dit, tu pourrais aller faire couler le café. J'ai beaucoup de difficultés pour me sortir du lit. Et je descends donc les sept marches pour arriver à la cuisine. Je mets le, le café en marche. Et puis à partir de cet instant que le, j'ai appuyé sur le bouton, mon corps, j'ai senti plus mes épaules. Et ça descendait tout le long de mon corps, comme si mon énergie, elle, elle s'en allait. Elle partait. Et c'est là que je me suis dit, oh là, il faut que tu fasses quelque chose. Dépêche-toi de remonter tout à l'heure t'en seras plus capable. Donc, je remonte en m'agrippant à, à la rampe. Et quand j'arrive au-dessus, ma femme me voit arriver. Elle se lève vite. Elle comprend qu'il y a un gros problème. Je n'étais pas normal. Elle m'agrippe. Puis elle me pousse sur le lit. Et puis moi, avec ma main, je lui fais signe la tête. Alors, à ce moment-là, elle appelle le, le médecin. Il est venu rapidement. Quand il a vu mon état, il a téléphoné tout de suite à l'hôpital pour, pour les urgences. C'est là que je vais partir dans la demi-heure qui suit, disons, à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était environ 8h15. On m'installe dans un box. J'ai des fourmillements côté droit. J'ai des difficultés de bouger les membres. Ma parole n'est pas sûre, elle est hachée. Et puis, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir les yeux fermés. Et puis, vers midi, quand même, on m'emmène passer un scanner, mais je n'ai pas de retour de ce qui se passe aux images. Et vers 13h30, j'arrive dans la chambre, installation, branchement. Ben, on m'a mis un goutte-à-goutte, c'était sous... Et Paris, à cette là Le diagnostic d'AVC a été donné l'après-midi euh, que j'étais à l'été, mais euh, je ne me rappelle pas avoir entendu ce mot-là. Euh, je subissais, si vous voulez. J'étais comme couché sur la partie droite, sur des aiguilles. Ça, ça me piquait de, de partout. Et puis, ben, c'est là que le lendemain matin, au réveil, Surprise, je vois double. Il y avait deux infirmières, deux télévisions, deux portes. Et puis la parole. Alors là, je prononçais des mots, le début du mot était bon, le reste c'était du charabia, c'était tout à fait bizarre. Et puis il est arrivé un matin où ben, tout était revenu, disons, pour la vue et la parole, normale Mais seulement, il y avait encore une surprise qui m'attendait. C'est que le jour où on m'a demandé et qu'on m'a aidé à me lever, je ne tenais plus debout. Je tombais sur le côté droit. Quand vous êtes couché, vous avez des problèmes qui sont un peu inconnus. Savoir comment je vais récupérer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Par exemple, pour ma maison, je me voyais déjà la vendre. Parce que je dis, mon épouse, elle n'arrivera jamais à faire tout ce qu'il y a à faire dans une maison pour l'entretien. Et puis après, je me suis posé des questions graves. Déjà, le problème pour moi, c'était de tenir droit, doigt. Ça marchait. La rééducation, je me la suis fait toute seule. Je me suis baladé dans le couloir du troisième étage de l'hôpital. J'ai fait des allers-retours euh, en grande quantité. Et en faisant ma rééducation... Il y a un mot qui me vient à l'esprit, escalier. Eh bien, je ne savais plus dans ma tête comment on faisait pour monter ou descendre des escaliers. J'ai demandé si un kiné pouvait venir s'occuper de ce camp-là. Et donc, on est parti dans le couloir, dans les escaliers. puis Il m'a remis en tête les gestes qu'il fallait faire pour descendre des escaliers. Elle est montée, donc on a fait une montée-descente 4-5 fois pour remettre la machine en route. C'est fou, hein Après une semaine environ, ils m'ont envoyé dans un hôpital qui était équipé d'une IRM. Le médecin vient me voir après l'IRM. Il m'annonce que, que j'ai, c'est un, j'ai fait un infarctus à l'hémipon gauche et légèrement hémorragique. Alors, il me dit que c'est derrière la tête, c'est un embranchement un peu compliqué. Et ça s'est passé là-derrière. Et puis là, on va arriver le, le 23 décembre où je vais avoir le retour à la maison. Donc, je serai resté 10 jours à l'hôpital. J'étais très content de rentrer, déjà, pour commencer. Pendant ma rééducation, après l'AVC, j'allais au bout du lotissement avec ma canne, et puis j'allais voir une grue avec une énorme pince qui détruisait des bâtiments. Je restais une heure, une heure et demie à regarder les travaux, à me promener là-bas autour, et je rentrais tranquillement à la maison. J'avais pris l'air, et puis j'avais pensé à autre chose pendant ce temps-là. Je suis donc à la maison, les jours passent, bien content d'être là, mais seulement il y a une chose qui se passe avec le temps, c'est-à-dire qu'on rentre un peu dans un mal-être, parce que notre être, il y a eu tellement de, de chamboulements dedans, que les phrases ou la discussion qu'on peut avoir, on l'entend, on la comprend, mais quelque part on n'enregistre pas. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir un manque dans la tête de choses qui ne veulent pas s'inscrire. On est, c'est flou, c'est bizarre, c'est difficile à décrire. Mais seulement tout ça, ça fait que de jour en jour, on a un mal-être qui vient s'installer. Et chaque jour, si vous voulez, on a une petite couche de mal-être qui vient se rajouter à l'autre. Et tout doucement, on descend la déprime On a beau se raisonner, se dire, oh ben, tu as eu de la chance, tu aurais pu être plus handicapé que ça, tu pourrais être trouvé dans un fauteuil, tu pourrais être hémiplégique d'un bras, d'une jambe, mais malgré tout, non, ça s'installe et on a beau se raisonner, on n'y arrive pas. Moi, dans mon raisonnement, dans ma tête, mon ressenti, c'est que j'ai mon corps, il est en, divisé en deux, il y a la partie d'avant et la partie nouvelle. Ces deux parties, il faut qu'elles s'accordent ensemble. Elles ne savent pas. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut du temps, déjà pour soigner, récupérer, pour penser tous ces bobos qu'on a dans la tête. Parce qu'on a perdu quand même beaucoup de cellules. Il faut savoir qu'on en perd 2 millions par minute. Et que ces cellules, elles ne régénèrent pas. Elles sont mortes. Et donc, on arrive dans une phase se déprime. Mon épouse aidante, elle va me booster un peu, elle va m'obliger à faire des, des choses, d'aller me promener, marcher, On va aller faire les courses, voilà. Donc f- pour me sortir un peu de mon, mon univers de gars posés dans un fauteuil et puis qui pensent à rien et puis qu'il faut pas le temps penser voilà, pour me, me faire revivre un peu, disons. On, on est toujours bien ensemble avec mon épouse. On, a, on se connaît depuis 1964, vous voyez, ça fait un bail. Et puis bah, on, voilà, nous, on est fait pour être ensemble, c'est tout. Il hein. n'y a pas à se poser de questions. Elle a beaucoup souffert de la VC. Peut-être plus que moi. Et puis même maintenant, elle est toujours inquiète. Et par exemple, dans la maison, je suis au garage, je fais un bruit. Euh, Qu'est-ce que tu fais Oui, elle est tout le temps euh, celle qui vit. Il est arrivé, euh, voilà, les jours sont donc passés, on arrive au, au printemps. Moi, ça, ça me travaille aussi un peu parce que depuis longtemps, j'avais envisagé, d'ailleurs, j'avais acheté du matériel de refaire le, le couloir de la maison. Alors, c'est un couloir qui est sur trois niveaux. Il y a l'entrée, des escaliers, un demi-étage, un palier, un demi-étage et encore un palier. Donc je me suis m'étais dit dans ma tête, tu ferais quelque chose, ça t'occuperait, tu penserais pas à tes bobos. Seulement, il y avait mon épouse, il y avait un gros problème parce qu'elle n'était pas d'accord. Même malgré tout, j'ai un peu têtu dans, dans l'histoire et on a trouvé un arrangement c'est à dire que quand elle travaillait pas je faisais les travaux que le matin sous sa, sa surveillance et j'avais que le droit de monter l'escabeau il ne marchait pas plus hein. donc voilà j'ai mis beaucoup beaucoup de temps pour faire mon couloir avec mon handicap et j'en collais, je mettais le papier, bon, il fallait que je me reprenne un deux, trois fois pour commencer à ce que ça soit d'aplomb. Mais enfin, avec la patience, j'y suis arrivé, et ça, ça m'a, je ne vais pas dire sauvé, mais enfin, ça m'a permis de me libérer du mot AVC. C'est-à-dire que l'AVC, ben, je l'avais, quelque part, je l'avais vaincu un peu, je lui avais tordu le cou parce que j'étais capable de revenir la personne d'avant, c'est surtout ça qui est important. Parce qu'il y a tout un questionnement, hein. est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que mon raisonnement va fonctionner Par exemple, je me rappelle, à l'hôpital, la première chose que j'ai demandé à ma femme, que j'allais un peu mieux, c'est de m'apporter des mots fléchés, pour savoir si ma tête allait encore réfléchir et fonctionner. Il faut savoir qu'ils laissent toujours des, des séquelles. Pour certains, c'est des séquelles qui sont graves, les du bras, de la jambe. Ils sont en fauteuil, éventuellement en fauteuil. Ils ont des problèmes de parole. Ça, j'ai connu des, des gens qui vraiment, ils parlaient, mais c'était pas du français. C'était des mots. Vous ne pouvez absolument rien dire. Hein. Bon, moi, je me retrouve avec de, pour finir de, de légères séquelles que l'on nomme, bah, les séquelles récibles, quoi bien sûr. Hein. Pour moi, mes séquelles, elles sont légères. Hein, j'ai un équilibre douteux, si on veut. Si je dois me retourner euh, subitement, euh, je, je le fais pareil, étapes pas, parce que j'ai une grande chance de, de tomber. Je dis un mot pour un autre, par exemple, si je ne suis pas concentré dans ce que je dis. J'ai une tenue des objets imprécises. Je, par exemple, je tiens mon verre, je crois tenir le verre, mais en réalité, euh, je ne le pince pas, il glisse. Euh, par exemple, je tiens la main, je vais dire euh, « santé » avec mon voisin, puis mon verre, il va tomber sur la table parce que <rire> je ne l'ai pas pincé. Maintenant, je suis plus multitâche. C'est-à-dire que si je suis occupé à quelque chose, si on me pose une question, la question, je ne vais pas entendre le début. Il faut que j'arrête ce que je fais et que j'écoute la personne. C'est comme ça, on fait avec. hein. Et puis si je suis occupé à autre chose, ben oui, ben, j'ai pas l'écoute. Ça n'enregistre pas. J'ai toujours mon côté droit qui a un manque de sensibilité quand je m'assois. C'est-à-dire qu'on s'assoit quand on se met sur ses essions, on ne se pose pas la question. On descend. On se pose, et ben moi, il me manquait toujours 10 ou 15 cm pour poser, plomb J'arrivais comme un caillou. Alors ça s'est arrangé avec le temps, avec les années, mais même maintenant, quand je suis sur un siège un peu bas, ben je, je mets ma main, et quand ma fesse arrive sur mon doigt, je sais que je suis arrivé. Donc voilà, on, avec le temps, ben on trouve des petites combines pour arranger les choses. J'avais déjà entendu parler de l'association à 39. Et je m'étais dit... euh, Je n'étais pas prêt. Non, je n'avais pas envie d'aller voir. Donc en 2011, j'avais vu qu'il y avait une assemblée générale. Donc j'ai dit, tiens, je je vais aller voir. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai regardé. Mais ce que j'ai surtout vu, c'est les gens handicapés qui étaient en fauteuil, qui avaient un bras en écharpe qui avait des difficultés de marcher. Et je, c'est là que je me suis dit, ben, l'association, c'est pas pour toi, ça va être pour les autres. Et donc, je me suis investi dans l'association en tant que membre actif pour euh, ben, s'occuper des gens qui ont des difficultés, qui sont dans le mal-être, aider les familles, les aidants. Je m'occupe de la partie informatique, je fais tout, tout ce qui est commande de matériel, de choses comme ça. Avec l'association, on fait de la prévention, on fait de l'information. On ne parle pas de partie médicale parce que ce n'est pas notre rôle. On a ce qu'on fait, on fait des, des rendez-vous pour faire un repas tous les deux mois. Les gens sont convoqués, vient qui veut, et puis là, c'est la, la libre parole, la bonne entente, la convivialité. Chacun s'exprime. S'il y a des questions à poser, et on essaye de, de redonner une vie normale à ces gens qui ont un handicap certain. Donc, euh, de mettre investi dans l'association, bah bon, ça, ça occupe ma tête aussi. C'est une chose en plus que je fais. La vie a changé. Hein. C'était plus vu comme avant. Alors le Jacques d'il y a 20 ans, c'était un Jacques qui était structuré. J'étais très carré dans mes raisonnements, dans mes ma façon de faire. Maintenant avec mon AVC, bien, je, je suis plus arrondi on va dire. Les choses euh, futiles, inutiles, maintenant euh, je m'en occupe plus, c'est, ça passe à côté. Bon, il y a peut-être l'âge aussi qui fait que je deviens comme ça. Mais je suis plus, plus cool, on va dire, que je l'étais avant. Et puis voilà, la vie continue.
1: Vous venez d'entendre le témoignage de Jacques, qui vous a raconté son histoire, les repères et les ressources qu'il a trouvées pour se reconstruire après son AVC. Déséquilibre vous est présenté par l'unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne Franche-Comté. Dans cette série, disponible sur toutes les plateformes, vous pourrez écouter d'autres récits de personnes touchées par la maladie chronique.